0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم عبدالله حميد ونوران عطالله والبدايه مع ابرز العناوين
2: إسرائيل تقصف غزة وفصائل المقاومة ترد برشقات صاروخية نحو المستوطنات
0: لبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية على الجنوب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان على نقاط في إسرائيل
2: إيران تدعو إلى اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على الأقصى
0: لافروف يزور تركيا ويلتقي اوغلو لبحث العديد من الملفات بين روسيا وتركيا
2: خمس سنوات على مزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في دوما السورية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قوة المشاة والمدفعية في الشمال والجنوب من البلاد. ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله أنه يحشد ويعزز من قواته العسكرية في كل من المناطق الشمالية والجنوبية للبلاد. وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن انه تم اطلاق 44 صاروخا من قطاع غزه على مستوطنات وبلديات بغلاف غزه لافتا الى سقوط صاروخ منها على منزل في سيدير دون اصابات مضيفا انه تم استهداف ثلاثه مواقع في لبنان و في قطاع غزه ونفذ الجيش الاسرائيلي غارات على مواقع تابعه لحركه حماس وفصائل فلسطينيه في جنوب لبنان وقطاع غزه ردا على اطلاق رشقات صاروخيه من لبنان على مستوطن بشمالي اسرائيل
2: في الوقت نفسه اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تصد الدفاعات الجوية للطيران الاسرائيلي على قطاع غزة وذكرت حركة حماس في بيان لها انها تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانه على القدس وغزة وتدعو الشعب الفلسطيني وفصائله الى الوحدة في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال دفاعا عن القدس والاقصى يأتي هذا التصعيد في عقاب الأحداث التي شهدها المسجد الأقصى قبل يومين بعدما اقتحمت القوات الإسرائيلية المسجد واعتدت على المصلين الذين حاولت طردهم بقوة السلاح وعقب هذه الأحداث أطلق فلسطينيون عشر قذائف صاروخية من قطاع غزة صوب المدن والبلدات الإسرائيلية في غلاف غزة حول الموضوع ينضم إلينا من غزة دكتور إبراهيم حبيب الكاتب والمحلل السياسي أهلا بك دكتور إلى أين تسير الأوضاع في غزة بعد يومين من القصف المتبادل بين المقاومة وإسرائيل؟
3: يعني حتى الآن تسير الأمور وفق حالة تهدئة غير مشروطة وأعتقد أن الأشقاء في القاهرة ربما يلعب الدور الرئيسي في إبرام تهدئة للخروج من الأزمة المفجر للأزمة هي ما جرى من عربدة للاحتلال ضد المصلين والمتكفين في المسجد الأقصى ومحاولة السحام المتكبرة المقاومة الفلسطينيه أرسلت رسائلها والاحتلال لم يرى أي بالا بهذه الرسائل واستمر في غيه دون أن يكون له رادع أرسلت المقاومة مجموعة من الصواريخ قصيرة المدى في انطراغ غلاف غزة ولم يرتدع الاحتلال والذي فجر الموقف هو الصواريخ التي اطلقت من جنوب لبنان وايا كان مطلقها فهي شكلت حاله صدمه للاحتلال، حاول الاحتلال ان يبعد حزب الله عن الموضوع لانه لا يريد الدخول في مواجهه جديده مع حزب الله في هذه المرحله وحمل المسؤوليه كامله لحماس واعتقد ان حماس هي الحركه الحلقه الاضعف في سلسله المقاومه الفلسطينيه لكن قياده الجيش وهيئه الاركان الاسرائيليه كان لها راي اخر هي التي خرجت بعد السيناريو ان يكون هناك رد محسوب دون ان تصل الى مرحله المواجهه بدات القوات الجويه الاسرائيليه في القصف في قطاع غزه قصفت مناطق ومواقع آه فارغة آه تابعة للمقاومة الفلسطينية كانت قد أخلتها مسبقا لذلك المقاومة كانت قادرة على آه آه استيعاب هذه الضربة وردت أيضا بإطلاق آه مجموعة ورشقات من الصواريخ على آه بلدات الغلاف بعمق من لا يزيد عن 10 كيلو وهو أمر أيضا مستوى من قبل الاحتلال استخدمت المضادات الجوية آه ضد الطائرات آه الإسرائيلية أربكت حسابها كثيرا في بعض المرات وبالتالي الطرفان كانا لا يريدان الدخول في مواجهه شامله الامر الذي جعل الطرفين يضبطان نفسهما في عمليه القصف والقصف المتبادل وصولا الى تحريك الوسطاء واعتقد ان الاشقاء في مصر لعبوا دورا ولا يزالوا ومن المتوقع ان ينجحوا في ابرام التهدئه اذا ما استمرت جهودهم الكريمه.
2: الكابينت تحدث عن عملية خاطفة في كل من غزة وجنوب لبنان هل بذلك تهدى الأوضاع ومردوده أيضا على الميدان؟
3: الكابينت ضخم العملية كثيرا على أساس ما يريد أن يرضي الجبهة الداخلية الصهيونية. هناك إشكال داخلي كبير هناك تحميل مسؤولية للحكومة من قبل المعارضة الإسرائيلية عما جرى بمحاولتها التبرير ما يجري في بزر الأقصى والاعتداء على المسلين كل هذا الأمر كان جزءا من حالة التفجير وهو ما أدى إلى هذا الواقع
2: ماذا يعني دخول لبنان في معادلة الحرب وهل تنقلب الأمور على إسرائيل برأيك؟
3: يعني في اعتقادي أنه استخدام الأراضي اللبنانية وإطلاق الصواريخ منها لم يكن يمر إلا برعاية حزب الله وبموافقته على أقل تقدير لأن الحزب يدرك تماما أن هذا الامر قد يجر عليه حربا، لكن استخدام الصواريخ، استخدام الاراضي الاسلاميه الصواريخ في هذه المرحله كان ذكيا جدا، من اطلق الصواريخ كان يدرك تماما حاله الضعف الاستراتيجي في هذه المرحله التي تمر بها اسرائيل، فيما وان الولايات المتحده الامريكيه بدات تنسحب تكتيكيا من المنطقه باتجاه الصراع الروسي الاوكراني. اهل المنطقة بدأوا يبحثوا عن مصالحهم رأينا انعكاس لهذه الجولة في التقارب السعودي الايراني ايضا اضافة الى ذلك ان كما استفدت استخدام حالة الهشاشة الداخلية في المجتمع الاسرائيلي ورسالة واضحة من المحور هذه الصواريخ لم تكن تطلق الا بموافقة ايرانية وبرعاية سورية وايضا موافقة من حزب الله لأنه كلهم سيتحملون المسؤولية وأيا كان هذا المطلق أعتقد أن رسالة الصواريخ كانت رسالة جماعية هدفها توجيه رسالة الاحتلال بأن الأقصى خط أحمر وأنه يجب على الاحتلال أن يلجي نفسه لذلك لم يكن في مقدور إسرائيل في هذه المرحلة فتح جبهة جديدة مع جنوب لبنان في أياما وأن هذا قد يفجر صراع إقليمي ونحن نتحدث عن جبهة كبيرة مفتوحة في الضفة الغربية المقاومة والانتفاضة مشتعلة في الضفة الغربية غزة حاضرة الداخل المحتل بدأ يتحضر أيضا لمواجهات رأينا بالأمس مواجهات في منفحم وفي الناصرة بين شبان ثمستانيين وقوات الشرطة أضف إلى ذلك يدخل على الخط حزب الله في مواجهة جديدة هذا الأمر سيرفق الجيش الإسرائيلي لذلك كانت التوصيات للجيش الاسرائيلي ان تخ ان يخرج الرد بهذا المشهد ويبعد حزب الله عن الموضوع حتى يتفادى الدخول في مواجهه وهو ما اجبر عليه نتنياهو في تبني الموقف الذي تبنته قياده الاركان الاسرائيليه
2: كل التطورات الاخيره جاءت نتيجه لما يجري في الاقصى، فما محددات تعامل الحكومه الاسرائيليه مع الوضع هناك؟
3: يعني للاسف هذه حكومه يمينيه فاشيه تحاول قدر الامكان فرض وقائع جديده وطرد المصلين وفرض التقسيم الزماني والمكاني علي البذل الاقصي وهو ما لا يمكن ان تسمح به لا يمكن ان يسمح به الشعب الفلسطيني ولا المقاومه الفلسطينيه ولا حتى المسلمين، رأينا مواقف جادة من الدول العربية، من مصر، من الاردن، ورأينا تحركات جادة من قبل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كان الشعب الفلسطيني والمرابطين في المسجد الأقصى، لذلك القضية الآن لا تزال مستمرة هذه الحكومة الفاشية التي يتدعمها نتنياهو ويعبث بها بشكل كبير بن غفير وسموتفيتش الذين يريدون إعادة دولة الشريعة الدينية الصهيونية أو اليهودية في إسرائيل وإقامة ما يسمونه الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى لذلك الخطر لا يزال داهم الخطر لا يزال كبير ويمكن أن تتفجر الأوضاع مرة أخرى إذا ما أقدم السهينة على حماقة ضد المسجد الأقصى
0: من جانبه اعلنت وزاره الخارجيه اللبنانيه تقديم شكوا الى مجلس الامن الدولي بشان الغارات الاسرائيليه على مناطق جنوب لبنان وشددت الوزاره على ان الاعتداء الاسرائيلي يهدد الاستقرار وينتهك سياده لبنان ويخرق القرار 1701.
2: الى ذلك سمع دوي ما لا يقل عن ثلاثه انفجارات في منطقه سور بجنوب لبنان بعد ساعات من اطلاق صواريخ منها باتجاه اسرائيل حيث اطلقت أكثر من ثلاثين صاروخاً على إسرائيل في اليوم السابق
0: من بيروت ينضم إلينا ساركيز أبو زيد الكاتب الصحفي اللبناني بعد تحية هل نحن بصدد فتح الجبهة اللبنانية أيضاً مع إسرائيل؟
4: لك واضح من من التحركات التي حصلت في الايام الاخيره ان كان من الجهه اللبنانيه او من الجهه الاسرائيليه بان اسرائيل لا تريد ان تصاعد لانها تدرك بان موازين القوى ليست لمصلحتها ولن تخوض حرب مفتوحه ربما تنعكس عليها سلبا خاصه بان الوضع داخل اسرائيل يعني غير مستقر وغير متفق عليه لذلك انا برايي اسرائيل حاولت ان ترد من باب يعني رفع المعنويات الداخل وتوظيف هذا الموضوع بالخلافات الداخليه ولكنها لن تخوض حرب مفتوحه لانها تدرك بان قدرات حزب الله ومحور المقاومه ستكون ستكبدها خسائر كبيره لا تستطيع ان تتحملها بهذه الظروف، ومن جهه اخرى ايضا لبنان بسبب الظروف الاقتصاديه والماليه ووضعه الداخلي والخراب الموجود داخل لبنان بين الاطراف المتنازعه يعني غير قادر على الدخول بحرب مفتوحه، لذلك الدوله اللبنانيه لجأت الى مجلس الامن الى الى الموقف في الرسمي أو الشرعي بأنها اشتكت إلى الأمم المتحدة لأن يعني قصفت مناطق داخل الأراضي اللبنانية وبأنها اعتدت على الأراضي اللبنانية وهذا التصرف طبيعي وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها لبنان إلى الأمم المتحدة ويحتك خاصة بأن يوجد قوات دولية موجودة أيضا على الحدود اللبنانية لذلك أنا برأيي يعني لن يحصل تصعيد يؤدي إلى حرب ولكن تجري عملية وليه هذه الأزمة من مختلف الأطراف لأن لا أحد يريد أن يصاعد أو أن يدخل بحرب مفتوحة.
0: كيف يمكن أن يتوقف هذا التصعيد في ظل تصرفات الحكومة الإسرائيلية الحالية؟
4: يعني اولا يعني رده الفعل الإسرائيلية كانت محصوره اختارت مواقع يعني غير اهله او غير آه يعني اختارت بعض البساتين للموز يعني حيث آه وقعت الصواريخ او او الضربات يعني بشكل انه آه لا يوجد اضرار آه بشريه او اضرار آه كبيره على ال... كما انها اختارت توضح مخيم فلسطيني كرساله للفلسطينيين لانها اعتبرت ان الفلسطينيين هم الذين اطلقوا الصواريخ كما من جهة أخرى أكدت بأن حزب الله ليس معني بهذا الموضوع وكانت تقصد لأنها لا تريد أن ينجر حزب الله إلى ردة فعل ودون أن يكون هناك خسائر بشرية تلزم حزب الله بأن يرد استنادا إلى التهديدات التي كان يقولها سابقا لذلك أنا برأيي الأطراف المتنازعة تدرك خطورة الوضع وتتصرف بشكل لا تتجاوز فيه الخطوط الحمر حتى لا تنجر إلى حرب مفتوحة
0: هل كل ذلك بسبب الاعتداءات على الأقصى وهل يمكن أن يؤدي هذا الرد الفلسطيني واللبناني بإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى؟
4: انا برايي طبعا هو الـ هو السبب المباشر يعني ايضا ما ما يعني الاعتداءات التي تحصل على المصلين وعلى الفلسطينيين في القدس يعني اثارت الراي العام العربي ككل يعني حتى الدول التي انخرطت بعمليه التطبيع يعني ادانت وشجبت واصدرت بيانات ادانت فيها التصرفات الاسرائيليه بالاضافه بان يعني هذا اليمين الاسرائيلي المتطرف العنصري يعني انا برايي سيجر الدوله سيجر الإسرائيلي إلى مواجهات وإلى عدائية طرحت مجموعة إشكاريات بين الإسرائيليين فيما بينهم كما أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أدانت هذه التصرفات أوروبا أدانت هذه التصرفات لذلك هناك مشكلة داخل إسرائيل بين فريق يعني يميني متطرف يلجأ إلى هذا التطرف الدين مما يصير الآخرين ومن الطبيعي بأن العالم الإسلامي سيتحرك عندما يرى كل هذه الاعتداءات على الأماكن الإسلامية المقدسة من هنا هذه مشكله ستستمر والدليل على ذلك بانها تتنامى وتكبر الى اين ستصل لا ادري لان هناك صراع على هذه الاماكن الدينيه ولا يوجد حل يعني حتى نتنياهو اكد البارحه بانه لا يريد ان يغير بطبيعه وبهويه الاماكن المقدسه لانه يدرك جيدا بان هذا سينعكس على حركه التطبيع وعلى علاقاته العربيه وغيرها
2: صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فسيل بنزيا بأن التصعيد الحالي بين إسرائيل والفلسطينيين لن يساعد في تسوية الوضع في القدس وقال بنزيا في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المسجد الأقصى إن التصعيد الذي يحدث الآن خطير في السياق نفسه دعا رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الخميس إلى عقد اجتماع طارئ بمنظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ قرار مشترك حول الدفاع عن الفلسطينيين المقهورين في مواجهه الجرائم الاسرائيليه على حد تعبيره
0: وشدد الرئيس الايراني على ان حمايه حقوق الشعب الفلسطيني ومحاربه اسرائيل مبدا لا يمكن تغييره في اطار تشكيل عالم اسلامي تكون وحدته في مواجهه الاعتداءات الاسرائيليه ضروره مستمره وفي الوقت نفسه اجرى وزير الخارجيه الايراني حسين امير عبد اللهيان مكالمه هاتفيه مع الامين العام لمنظمه التعاون الاسلامي حسين ابراهيم ناقش خلاله الجانبان الهجمات الاسرائيليه الاخيره على المسجد الاقصى وتدنيس الحرم المقدس وفقا للموقع الالكتروني لوزاره الخارجيه الايرانيه، وأقالت منظمه التعاون الاسلامي ان الامانه العامه للمنظمه ستعقد اجتماعا طارئا للجنه التنفيذيه على مستوى المندوبين لبحث الاقتحامات الاسرائيليه للمسجد الاقصى. من طهران ينضم الينا دكتور هادي أفقاه الدبلوماسي الايراني السابق، بعد التحيه هل تسعى ايران لتفعيل دور هذه المنظمه لتكون مؤثرة في مثل هذه القضايا؟
5: صح بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من المفارقات فلسفة تأسيس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أولاً وبالذات كان لدعم القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني ومحاربة الاحتلال الصهيوني، ومع كل أسف يعني بقيت في كما أه يقال في رفوف النسيان القضية فلسطينية. وانشغلوا يعني بقضايا هامشيه وتسرق حسابات فيما بينهم سواء الدول العربيه التي يعني ما تسمى الجامعه العبريه او منظمه التعاون الاسلامي التي لم تجد ان تصدر بيان واحد على الأقل توضخ العدوان وتستنكر العدوان بالألفاظ فقط يا فرخة ولكن آه. هذه المرة دخلت إيران بشكل قوي على الخط وبدعه من رئيس الجمهورية وليس وزير الخارجية يعني عادة وزير الخارجية يطلبون هذا الاجتماع الطارئ ولكن هذه المره دعا السيد الرئيس لاجتماع قمه ولا ادري من سيمانع ومن سيوافق حقيقه يعني الان القضيه الفلسطينيه والوضع في الداخل الفلسطيني ما عاد يستحمل يعني اي انسان صاحب ضمير يشاهد كيف الان تتساقط كأوراق الخريف هذه الأرواح البريئة الطاهرة من الشباب والشابات من شيوخ من نساء وما إلى ذلك يعني إلى متى تبقى في الحقيقة هذه الدول الساكنة وصامتة بل خائنة وتذهب تتع تهرول ولا أريد الآن أن أسمي واضح أنه من الذي يطبق من يخون ومن الذي دافع ويدعم القضية الفلسطينية عسى ولعل إنه هذا الاجتماع. يعني يشكل أو يحرك شيئا ساكنا إذا أمكن فهذه الدعوة في الحقيقة ربما تكون كذلك على مستوى آخر دعوة اختبار هل ستلبي الحكومات أو الدول الإسلامية تتعاون معها لانقاذ ما يمكن انقاذه يعني الان الشعب الفلسطيني تحت حتى اقدس الاماكن العباديه هو المسجد القبلي ساحه الباحه المسجد الاقصى لم يعني تسلم ولم تنجو من اعتداء هؤلاء الصهاينه المتوحشين مع الاسف.
0: كيف يمكن لهذه المنظمه ان يكون لها تاثير فعال؟ لا
5: هذه كانت ربما قمه الاعتداء والتوحش من زمان خصوصا بعد وصول يعني شخصيات متطرفه في حكومه نتنياهو مثل بن غفير ودرعي وما بعرف سموتريتش هؤلاء في نهايه تمت التطرف الديني الفاشستي. وما يقوم به الآن يعني غير متعارف حتى أصبحت شخصيات صهيونية سابقة مثل إيهود باراك ودانتس وما إلى ذلك أصبحوا يتوجسون من هذه أعمال التطرف وهذه العنف يعني الغير متعارف حقيقة يعني كسروا كل الخطوط الحوم تجاوزوا كل القيم الأخلاقية إن كانت لهم أخلاق طبعا إذن هذه كانت في الحقيقة مرحلة من العنف المستدام والتصعيدي اخي العزيز، كان لابد من ان يعني يقوم اولا الشباب في الداخل برده فعل وبدات من اطلاق صواريخ وربما الازمه تتفاعل وتستفحل وتزداد يوم بعد يوم يعني الى متى يستحملون ويسكتون امام هذا الجول وهذه الاعتداءات وهذه التجاوزات وهذا العنف الغير مبرر. ولكن هذه قضيه الاقصى لها سببين الاخلاقي والديني يعني هذه منطقه مقدسه ومحميه حسب القوانين المرئية الدوليه الاماكن يعني المقدسه غير مسموح ان تهاجم بهذا الشكل العنيف نساء ورجال ضرب اعتقالات وتهشيم للجدران والستائر والمنبر والاماكن الاخرى فهذه المره هناك تحدي اخر خطير يعني اقسم ووعز بن انه سيهيئ ارضيه يقتحم باحات المسجد وذبح تقديم القرابين كمقدمه لتخريب المسجد الاقصى وبناء عليه هيكل سليمان الثالث كما يزعمون يعني حسب التوراه تعاليم التوراتيه المنحرفه اذا اذا لم يوضع حد حقيقه لهذا الاستهتار ولهذا العنف وهذا الاستباحه لكل القيم انسانيا قدسيا اخلاقيا وتاريخيا وثقافيا ودينيا فربما يتجاوزون وحقيقه يقومون بعمل يفجرون المسجد الاقصى كما حاول عده مرات تفجير المسجد الاقصى والبناء عليه هيثم سليمان و الآن موجود يعني كل الاستعدادات وكل الإمكانيات البناء كل هذه بناء الهيكل موجود يعني حسب سينارياتهم وحسب الأفلام وحسب الصور التي ينشرونها على مواقعهم فالآن حقيقة مرحلة خطيرة جدا وخصوصا في رمضان الذي هو قدسية خاصة هذا الشهر الفضيل فلن يعني يقلوا جهدا إلا وأن يريدون تطبيق برنامجهم الخبيث الخطير جدا والعالم الإسلامي ساكت وصامت خصوصا يعني حكومه السيد محمود عباس والاردن هما يعني كفيلتان بشكل مباشر بقضايا الاوقاف الدينيه والاماكن المقدسه وما الى ذلك
0: الاردن وفلسطين دعوا ايضا لاجتماع المنظمه هل ان اصل الازمه الحاليه نتيجه اقتحام المسجد الاقصى والمقدسات الاسلاميه
5: يعني مرت الازمه القضيه الفلسطينيه بظروف ربما اصعب من ذلك بعد مذبحه جنين يعني اكتفوا بإصدار بيانات استنكار وشجب وكذا أنا لا يعني لا أعلق كثيرا وليس أمل كبير أنه يقومون بشيء عملي على الأرض بعد يعني بيانات استنكار ربما عاكب ربما تعليق بعض مثلا تطبيعي يعني تؤخر عملية التطبيع بين هؤلاء وبين بعض الأربع هذا اكثر ما في ظني لان تجربتي ومتابعتي لهذه الجلسات وهذه القمم 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 لم يرسخ منها شيء عملي مع الاسف
2: بعد الاجتماع الرباعي الذي استضافته موسكو لبحث مسار التطبيع بين انقره ودمشق بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره التركي مولود شاوشوغلو في انقره الملف السوري في محاوله للوصول الى تفاهمات جديده ويشمل جدول مباحثه لافروف وجويش اوغلو في اوكرانيا وجنوب القوقاز والشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنطقه البحر الاسود واتفاقيه الحبوب
0: يورد الملف السوري بما فيه مسار تطبيع العلاقات بين انقره ودمشق نفسه بقوه على اجنده المحادثات، وقال وزير الخارجيه الروسي انه بحث عمليه الالتزام ببنود صفقه الحبوب من حيث توريد الحبوب الاوكرانيه الى الاسواق العالميه وما يخص المنتجات الزراعيه والاسمده الروسيه. من اسطنبول ينضم الينا دكتور برهان كور اوغلو استاذ العلاقات الدوليه بعد التحية ما هي اهم الملفات التي تحتاج الى تنسيق بين الحلفين؟
6: طبعا على رأس الملفات استمرار التفاهمات وخاصة المبادرات الجديدة في حل مشكلة الأزمة السورية بالدرجه الاولى، هناك طبعا اجتماع بين الاطراف الاربعه بما فيها تركيا وروسيا وايران وطبعا سوريا. هذا يعتبر من اهم الملفات التي طبعا لها يعني تاريخها. بالاضافه الى ذلك طبعا الملف الحرب الروسي الاوكراني، طبعا تركيا تريد ان تلعب دور ايجابي لحل المشكله بشكل يعني من خلال المبادرات السياسية وهناك رغبة أسلام روسية تقول إذا كان هناك يعني يحترم المواقف الروسية في هذا المجال يمكن أن يكون هناك يعني بحث في الحل السياسي في الأزمة أوكرانيا أكيد طبعا هناك يعني علاقات ثنائية بين البلدين مستمرة ومن التطوير المجال الاقتصادي بينه والتعاون الاستراتيجي في بعض القضايا بين البلدين آه يعني هي الاساس طبعا كذلك علاقه آه آه روسيا بالاتحاد الاوروبي وامريكا يعني الان هناك هذه العلاقه متوتره وتركيا طبعا كمان بعض المشاكل مع هذه الدول ولكن يمكن ان كلا البلدين خاصه من اجل تامين الامن الطاقه في المنطقه اصبح طبعا موضوع خطير جدا ويمكن ان تكون كذلك تركيا تلعب دور خاصه في نقل الغاز الروسي آه الى اوروبا آه بشكل يعني هذا قد يكون من الأشياء التي يمكن سيناقش بين الوزيرين التركية وروسية طبعا موضوع الحبوب كذلك من الموضوعات التي يعني مهمة جدا هناك حاجة ملحة جدا لإيصال الحبوب الروسية والأوكرانية إلى العالم ولكن يبدو أن هناك بعض على الأقل بعض المشاكل في يعني اشتراك الحبوب الروسيه من دول بعض الدول بعض الدول الغربيه اعتقد هذا الامر اذا لم يتم حلها بشكل لائق قد يكون هناك يعني قد لا يكون هناك مجال للتمديد اخر يعني بعد التمديد الاخير من طرف روسيا هذا الموضوع كذلك سيناقش بين سيكون يعني مناقشه بين البلدين، طبعاً بالإضافة إلى السياحة، الآن نحن مقبلين إلى الصيف، السياحة الروسية مهمة لتركيا. وطبعا تعاونات مجال الطاقه كذلك من الاشياء التي يمكن ان يكون لها دور مهم خاصه موضوع المفاعيل النووي التي يعني يقوم ببنائها روسيا بدات تقترب من من النهايه هذا الامر يجب أن طبعا يكون دائما على الطاوله في المناقشات بين الطرفين
0: هل يحاول أفرود إقناع تركيا بتنفيذ شروط سوريا والانسحاب من الأراضي السورية من أجل تطبيع العلاقات؟
6: يعني طبعاً يعني انسحاب تركيا آه يعني يجب أن يكون ضمانات أنه لا يعني لا يبقى هناك عناصر إرهابية التي تهدد أمن القوم التركي وكذلك تهدد الوحدة الأراضي السورية لأنه إذا صار هناك انشقاق في داخل سوريا هذا طبعاً بدورها مباشرة تأثر على الأمن القومي التركي يعني إذا صار هناك تفاهمات مثلا من أجل خاصة موضوع لحساس بالنسبة لتركيا البي واي دي وبي كي يعني هذه الأناصر ما دامت موجودة في الأراضي السورية القريبة من تركيا طبعا تركيا لا يمكن أن تترك هذه المناطق لأنه في ظل أن النظام غير قادر على حل هذه الفصائل آه يعني طبعا اكيد المساعي التي بدات من آه من اسطنبول آه بعد ذلك من سوتشي كلها طبعا آه تدل على ان هناك تفاهمات موجوده ولكن على الساحه بشكل آه عملي لم يتم تصفيه هذه العناصر من الاراضي السوريه طبعا اكيد هناك دور لأمريكا، أمريكا تريد إبقاء هذه العناصر خاصة في سوريا بحجة محاربة داعش، ولكن كلنا نعرف أن يعني سياسة أمريكا ليست فقط من أجل محاربة داعش، هناك يريدون إبقاء قوة موالية لهم من أجل التوازنات في سوريا، ولكن أعتقد هذا لا ما هذا ما لا يرضيه يرضي تركيا وروسيا في ظل هذه الظروف ونحن نطلب من روسيا تكون دور في اقناع النظام انه يعني يحارب مع تركيا ضد هذه العناصر، وبعد ذلك تركيا طبعا لا يوجد أنها اي اطماع في الاراضي السوريه، يمكن يرجع الى حدودها اذا اذا ضمن عدم الاعتداء لاراضي تركيا من من هذه المناطق التي تحت سيطره هذه المنظمات الارهابيه.
0: بالنسبة لملف صفقة الحبوب الذي تم تمديدها ستين يوما فقط هل هذا الاجتماع يمكن أن يسفر عن اقتراح آخر بتمديدها مبكرا؟ طبعا تركيا
6: تسعى لإقناع كل الأطراف أنه إشراك حبوب روسيا الآن مثلا هناك طبعا مبادرة تركيا لإيصال هذه الحبوب إلى المناطق طبعا بطلب من روسيا إلى الدول الفقيرة في أفريقيا، يعني هذه الحبوب الأوكرانية أكثرها ذهبت إلى الدول الغنية، والحدث الاتفاق الروسي التركي الأوكراني كان أصلا إيصال هذه الحبوب إلى كل العالم، لذلك هناك يعني لنقول يعني تحفظات روسية في هذا المجال، ولكن إذا تركيا أقنعت روسيا وضمنت ايصال هذه الحبوب الي مناطق غير اوروبيه اعتقد ستكون هناك مجال لتمديد من جديد هذا الامر طبعا يحتاج الي فعلا يعني عمل في الساحه
2: قبل خمس سنوات زعمت عدد من المنظمات غير الحكومية بما في ذلك الخوذ البيضاء استخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، ووصفت وزارة خارجية الاتحاد الروسي هذه الرسالة بأنها حشو للمعلومات، كما صرحت وزارة الدفاع أن الخوذ البيضاء لسـ ليست مصدرا موثوقا للأخبار وتنشر معلومات ملفقة.
0: وفي التاسع من أبريل أجرى ممثل المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة مسحاً لمدينة الدومة لكنهم لم يعثروا على أثار لاستخدام الأسلحة الكيميائية هناك وفي الرابع عشر من أبريل شنت بريطانيا وفرنسا هجوماً صاروخيا مكثفاً على سوريا دون موافقة مجلس الأمن الدولي وبحسب وزارة الدفاع الروسية تم إطلاق 103 صواريخ على عدد من الأهداف السورية أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية 71 منها
2: المزيد حول هذا الموضوع ينطل... نضم إلينا من أبو ظبي الكاتب الصحفي السوري الأستاذ خالد سكيف أستاذ خالد أهلا بك إلى أي مسار اتجهت التحقيقات في كيماوي دوما بعد مزاعم أمريكية بريطانية فرنسية في 2018 باستخدامه؟
7: آه نعم، إلى الآن آه لا يوجد صورة واضحة حول آه هذه القضية إن سوى التسييس حول استخدام هكذا ملفات من أجل ربما تنفيذ آه أجندات خاصة إن كانت الولايات المتحدة بحق الدولة السورية من أجل الضغط عليها من أجل تحقيق تنازلات من هنا أو من هناك. نحن إذا تحدثنا ليست هذه المسألة الوحيدة في حال تم استخدامها أو استهلاكها من اجل الضغط على الحكومه السوريه هناك مجازر اخرى كانت خان, آه خان شيخون كانت نزرت ايضا آه نهر قوي قد حدثت حدث ولكن تسيس الى جانب معين او طرف معين دون الاخذ باخذ الاعتبارات الاخرى التي جرت سابقا، يعني اذا ما تحدثنا نحن حول المجازر الاخرى لماذا لم يتم الحديث حول مجزره جسر الشهور التي حدثت في ادلب في بدايه الازمه او في بدايه الحرب السوريه، ايضا هناك موضوع اكتشاف الحقائق حول مجازر اخرى ان كان مجزره نهر الطويل، انا كنت كان لدي بحث في حول, حول هذا الموضوع بالتحديد، وايضا كنت قد اثبتت ان من يقف وراء هذه هذه المجزره بالتحديد هم جماعة المسلحه، يتم استغلال هكذا مجازر من اجل اولا قلب الحقائق ومن ثم تزييفها من اجل تحقيق اجندات معينه او سياسه معينه من قبل الدول الراعيه او مقدمه او رايل الرهاب او الداعمه لهذه الجماعات
2: ماذا رايتم خلال التحقيقات والابحاث التي قمتم بها
7: تقوم الجماعات المسلحة بارتكاب المجازر ومن ثم اتهام الدولة السورية او اتهام السلطات الامنية السورية من اجل يعني البناء عليها اعلاميا او استغلالها اعلاميا من اجل تحريض الشارع السوري، هذا ما جرى في مجزرة نهر القوات هذا كمثال، نحن تحدثنا كان لدينا بعض في طويل في هذا الموضوع، كان هناك عدة شهادات وايضا وجدنا وثائق حول هذا الموضوع التي تثبت أو أعيدت إلى الواجهة لكن دون أي رد أو دون أي اعتبار من قبل المؤسسات أو المنظمات التحقيق التي تشرف على هذه القضايا باعتبار أن هناك حقائق جدا واضحة تثبت من يقف حول هذه المجازر، إذا ما تذكرنا أو تحدثنا حول مجزرة دوما طبعا كان هناك عرض من قبل الطفل حسن الدياب وكان تحدث بشكل واضح حول استهداف أو عمل طبرة المواضيع الخوذ البيضاء ب. بموضوع أخراجها إلى الإعلام بطريقه مخالفة للحقيقة وهي قيد التمثيل يعني ليست محظة التمثيل فقط دون التوضيح حول ماذا إذا كانت هذه الصور التي تشتغل بشكل عام ليست المره الاولى هذه عده استخدامات طفل حسن دياب طبعا هو ليس الوحيد هناك طفل بان العبد هناك طفل عمران حسب ما تذكرنا ايضا حول هذه المواضيع قد استقلت هذه المنظمات منظمات الخوذ البيضاء من اجل اخراجها الى العلن او اخراجها الى الاعلام بالطريقه التي تستخدم السياسه الولايات المتحده الامريكيه الداعمه لهذه المنظمات. بماذا تفسرون تصرف
2: الولايات المتحده والدول الغربيه مع الواقعه؟ رغم ان المواطنين انفسهم استغربوا مما جرى معهم من جانب ما تسمى الخوذ البيضاء. هل تحاول اذا واشنطن تشويه سمعه دمشق لتبرير وجودها في البلاد؟
7: بالتاكيد تحاول واشنطن تشويه سوره الدوله السوريه من اجل استغلالها دوليا، نحن نتحدث عن 12 سنه عاما حول الازمه السوريه، تحاول واشنطن منها من اجل تقديم اي تنازل من اجل تقسيم سوريا او من اجل التملكن من الدوله السوريه وضعفها من الساحه الدوليه، اذا ما لاحظنا الفتره الاخيره ربما التصعيد العسكري الذي حدث من قبل اسرائيل ما هو الا هي رساله واضحه من اجل تكميل ما بدات به الولايات المتحده الامريكيه منذ بدايه الازمه الى حد الان، ادخال المسلحين وعمل فوضى وتقسيم سوريا وما الى ذلك واضعافها اقتصاديا ودوليا، ومن ثم القصف والهجوم على نقاط معينه في سوريا بحجه And هناك آه النقاط او هناك ارهاب او ما الى ذلك، لكن اذا ما ت... اذا ما رجعنا ايضا الملف الملف الذي الذي جرى في سوريا بشكل عام، اذا ما تحدثنا حول عناصر داعش من داعش ايضا آه خرج فجاه في في بدايه آه الازمه السوريه منذ ثلاثه 2013 2014 بعد استخدام آه او تهديد آه واشنطن باستخدام في مجلس الامن تحت البند السابق، لكن الفيتو الروسي في ذلك الوقت كان حاضرا وهو ما منع الولايات المتحده الامريكيه من استخدام البند السابق وهذا ما ادى الى ادخال قال الخطب تسميها الولايات المتحده الامريكيه بان ادخال عناصر تنظيمات ارهابيه ومن ثم بحجتها الحرب على الارهاب وهذا ما ما تستخدمه الولايات المتحده الامريكيه دائما ليس فقط في سوريا استخدمته ايضا في سابق العراق في وايضا استخدمته في في افغانستان اذا هناك تحاول واشنطن تبرير دائما وجودها في المنطقه بحجه الارهاب او او تحت عناوين اخرى من اجل استغلال الوضع بشكل عام ان كان نهب الثروات البلاد ان كان استفاده منها سياسيا او ضغط على الدوله السوريه وهذا ما جرى بشكل عام في سوريا
2: هل يمكن القول ان جميع المنظمات غير الحكوميه التي كانت تعمل وما زالت في سوريا تخدم مصالح الغرب خاصه الولايات المتحده وبريطانيا؟
7: بالتاكيد هناك ما زالت منظمات تخدم هذه الأجندات ان كانت للولايات المتحده الامريكيه وان كان بريطانيا، الخوض البيضاء هي نموذج واضح لذلك، اذا ما تحدثنا حول سياسه المنظمه المنظمه المستقله او المنظمه الانسانيه هي تتبع يجب ان تتبع الى نظام معين للصليب الاحمر بانها مستقله من حيث الدعم، مستقله من حيث الانتماء ان كان السياسي او ما الى ذلك وحتى الجغرافي، عندما ذهبنا احنا في ريف او في درعه في جنوب سوريا وقمنا بلقاء مع عده عناصر مع الخوذ البيضاء كان هناك حديث آخر حول مدى استقلالية هذه المنظمة هذه المنظمة ليست مستقلة هي تلقى الدعم المستمر من الولايات المتحدة الأمريكية وقبل بريطانيا بأموال ضخمة إذا ما حول حجم الأموال هناك أكثر من 200 إلى 300 مليون دولار حصلتها خلال السنوات بشكل عام من سنوات الحرب إذا ما طبعا هذه المكشوفة ربما هنا أقام أليس مكشوفة وأيضا طبعا هناك حديث حول معايير التي تعمل بها هذه المنظمة لا تعمل في مناطق اي منظمه اذا ما سالت الهلال الاحمر بشكل عام او اذا سالت اي منظمه مستقله وليست لها تبعيه سياسيه معينه ستكون ستعمل ضمن جميع جغرافيا سوريا وليست بمنطقه دون اخرى ولكن هذا مخالف بالنسبه للخوذ البيضاء هي تعمل فقط في مناطق خاضعه لسيطرة مسلحين وايضا في مناطق بالتحديد خاضعه لسيطره جماعات ارهابيه ما هي علاقه الخوذ البيضاء مع جبهه النصره ما هي علاقه الخوذ البيضاء مع تنظيم داعش. لماذا تنشر في هذه المناطق ولا تنسى أي جرائم إذا ما هي دعت حسب ادعائها بموضوع أنها تقوم بتوثيق الجرائم بشكل عام؟ لماذا لا توثق جرائم الجماعة المسلحة ولماذا لم توثق أيضا جرائم الجبهة المسلحة تنظيم جبهة المسلحة أيضا تنظيم داعش؟ إلى جميع هذه الأمور لم تقوم بها عناصر اخوه بيضاء لأن يعني أصلا ضمن هذه المنظمة هي جماعات تصنف اصلا ارهابيه وانتمائهم بالتحديد هو بشكل مباشر ان كان جبهه النصر وان كان ضمن داعش وهذا ما شاهدناه خلال الحرب سنوات الحرب ان كان بريف ادلب وان كان بريف درعا والمناطق التي نشطت فيها في في حلب ايضا بشكل عام خلال سنوات
2: اخيرا استاذ خالد كيف يعني هل من الممكن اجراء تحقيق شفاف ودقيق بعد سنوات عديده من ظهور تقارير الدفاع المدني السوري؟
7: اعتقد ان هذا الموضوع يعني يجب ان يسال به حول الدول الداعمه لهذه المنظمات الى الان لا توجد اي سياسه واضحه حول تصنيف هذه المنظمات ان كانت انسانيه وان كان دورها حول بشكل عام انساني ام لا. اذا ما تحدثنا حول الوضع في سوريا تختلف عمل هذه المنظمة لأنها تعمل في مناطق خارج سيطرة الدولة السورية. منظمة تعمل خارج خارج سيطرة الدولة السورية ضمن القوانين السورية هي مخالفة لعملها وهي غير مشروع. وهذا ما طبعاً يختص أو هذا بالتحديد ما هو دور الخوذ البيضاء في عمليات السورية لكن حول التحقيق إذا ما تحدثنا نحن حول موضوع الاستهدام الكيماوي أو موضوع الذي تحدثت به منظمة المحطة الدارية إلى الآن نحن نعاني بموضوع التحقيق هذه المنظمة أو شفافية تحقيق هذه المنظمة من يقف أولا حول آه هذا التحقيق، آه ما هي الدول الراعيه لها؟ ان كانت آه طبعا اذا ما تحدثنا في سوريا وان كان حتى تحدثنا في آه روسيا او في موضوع آه طبعا آه زبروج كل هذه الامور دائما ما تتحدث به هذه المنظمات وتكون مسيسه الى آه دول مثل الولايات المتحده إلى والى آه بريطانيا وهذا ما يعارض ايضا آه بشكل عام حقيقه التحقيق او او مدى صدقيه هذه التحقيقات، اذا ما تحدثنا عن جهات او اطراف ليست محسوبه على اطراف الحرب وتكون تحترم القوانين الدوليه بالتحديد دون بعيدا عن الضغوط الدوليه، اعتقد ان هناك سيكون هناك تحقيق شفاف يظهر الحقيقه للعالم بما جرى بشكل عام ان كان في سوريا وان كان في اي منطقه اخرى، دام شرقي هذه الجماعات.
0: والآن ، إليكم جولة إخبارية حول العالم هاجمت القوات المسلحة الروسية منشآت عسكرية في كراماتورسك وسلافيانسك بعد أن أصبحت هذه المدن قواعد إعادة شحن لتركيز احتياطيات القوات المسلحة لأوكرانيا. ويصل أفراد وذخيرة ومعدات الجيش الأوكراني لهذه المناطق، ثم يتم إرسالهم كتعزيزات إلى أرتيوموفسك وأفيديفكا وقطاعات أخرى من الجبهة. في الوقت نفسه، تم نشر فيديو لعملية قامت بها القوات الروسية، حيث تعقبت القوات الخاصة الروسية ودمرت مدفع. هاوزر m 777 المموه جيدا في منطقه كريمينيايا، وكان السلاح الامريكي مخبأ بين المباني السكنيه ومغطى باغصان الاشجار من فوق، ولم يمنع ذلك المظليين من تعقب الهدف اولا باستخدام طائره مسيره، ثم تم توجيه الطائره المسيره الانتحاريه نحوه.
2: قال وزير الخارجيه الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي في انقره مع نظيره التركي مولود شاوش اغلو ان المسار الهدام للغرب الجماعي لا زال مستمرا، حيث يظهر في الاعلام الغربي رغبتهم الواضحه في هزيمه روسيا استراتيجيا، ويكشفون عن اهدافهم بالتخلص من المنافسين والغاء الدوله التي ترغب في ممارسه سياساتها المستقله وفقا لميثاق الامم المتحده، وبعد ان يتم القضاء على روسيا كما ما يقولون سيكون الهدف التالي هو الصين وأي دولة تفكر في الدفاع عن المصالح المستقلة أضاف لفروف أنه بشأن صفقة الحبوب يتم تنفيذ الجزء الأول من الصفقة حيث تذهب حصة الأسد من هذه الصادرات إلى أوروبا وتحولت مبادرة البحر الأسود إلى نقل الحبوب الأوكرانية لتلبية المطالب التي تحددها الدول الغربية أما الدول الفقيرة التي تحتاج إلى هذه الحبوب فتحصل على ثلاثة في المئة فقط وأشار لافروف إلى أن السيد غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوجه حديثه للدول الغربية إلا أن العقبات بشأن الجزء الثاني من صفقة الحبوب أمام وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية فما زال
0: يواجه العراقيل قال الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا إنه لا يجوز لحلف النيتو التواجد بالقرب من الحدود الروسية، وأشار الرئيس البرازيلي إلى هذه القضية يمكن أن تصبح أحد بنود محادثات السلام بشأن الوضع في أوكرانيا، وشدد الرئيس البرازيلي على ضرورة قيام كل أطراف المواجهة بتقديم تنازلات محددة، وقال: ربما لا يوجد حتى داعي لبحث موضوع القرم، لكن المسألة مع المناطق الأخرى يجب إعادة النظر فيها، في نفس الوقت لا يمكن لرئيس أوكرانيا زلنسكي أن يأمل بالحصول على كل ما يريد ويتمنى
2: أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة في عملية إطلاق نار بغور الأردن، وذكرت القناة العبرية الثانية عشرة أنه خلال عملية إطلاق نار بغور الأردن قتلت مستوطنتين وأصيبت ثالثة بينما فار منفذ العملية، وأكد الجيش الإسرائيلي أن عملية هجوم خطيرة وقعت وأسقطت عددا من القتلى والجرحى في وقت قام من روحيات الجيش بالبحث عن منفذ العملية
0: أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات الصينية فرضت عقوبات على كيانين أمريكيين وهما معهد هاتسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية وذلك بتهمة انتهاك مبدأ الصين الواحدة فيما يتعلق بتايوان. ووفقاً لبيان الوزارة فإن الكيانين يقدم منصة وسهولة للرئيسة تايوانية تساي إنغوين للقيام بأنشطة انفصالية على أراضي الولايات المتحدة وبالتالي انتهكتا بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة وأحكام البيانات المشتركه الثلاث بين الصين والولايات المتحده
2: في مسيره احتجاجيه بالعاصمه الفرنسيه باريس اضرم متظاهرون النار في احد المطاعم المفضله للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون واشتعلت النيران في مظله مطعم لارتوند حيث احتفل مكرون بنجاح حملته الانتخابية عام 2017 وفقا لوسائل إعلام فرنسية أطلقت مجموعة من الشبان بلباس أسود ألعاب نارية ونشق واجهة المطعم بالحجارة ما دفع الشرطة إلى التدخل وضربت شرطة مكافحة الشغب طوقا حول المطعم لحمايته في اليوم الحادي عشر للاحتجاجات والإضرابات ضد قرار مكرون برفع سن التقاعد من 62 إلى 64
0: عاما. الان اليكم تذكرة باهم العناوين. إسرائيل تقصف غزة وفصيل المقاومة ترد برشقات صاروخية نحو المستوطنات
2: لبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية على الجنوب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان على نقاط في إسرائيل
0: إيران تدعو إلى اجتماع لمنظمات التعاون الإسلامي والمنظمة تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على الأقصى
2: لافروف يزور تركيا ويلتقي أوغلو لبحث العديد من الملفات بين روسيا وتركيا
0: خمس سنوات على مزاعم استخدام الحكومه السوريه اسلحه كيميائيه في دوما السوريه
2: مستمرون معكم مستمعينا الكرام وهذه وقفه مع اخبار اقتصاد مع الزميل خالد عبد الجبار
1: اعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان بلاده تقترب من الانضمام الى منظمه بريكس مؤكدا ان دول المنظمه لا تمانع من حصول الجزائر على العضويه الكامله وقال تبون ان دول الصين وروسيا وجنوب افريقيا والبرازيل ابدوا موافقتهم على انضمام الجزائر الى منظمه بريكس واوضح الرئيس الجزائري ان انضمام بلاده الى بريكس في المرحله الاولى سيكون كمراقب قبل ان تنال العضويه الكامله واضاف ان الاقتصاد الجزائري يشهد نموا وتقدما بشهاده صندوق النقد والبنك الدوليين مؤكداً أن الجزائر قوية اقتصادياً وليس لديها مديونية خارجية وأشار تبون إلى أن ارتفاع عائدات الطاقة أسهم في زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أكثر من أربعة وستين مليار دولار وتضم منظمة بريكس روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والبرازيل أكدت الشركة الفرنسية توتال إنرجي أنها توصلت إلى اتفاق مع بغداد بشأن مشروع طاقة بقيمة 27 مليار دولار أجل لفترة طويلة وتجديد الصفقة يفتح الأمال في جذب الاستثمار الأجنبي وجاءت الموافقة على المشروع بعد خلافات ومفاوضات طويلة بين الشركة الفرنسية والحكومة العراقية وكانت بغداد تصر في السابق على حصة 40% من المشروع وفي العام 2021 وقعت اتفاقية بين الطرفين لإطلاق أربعة مشاريع النفط والغاز والطاقه المتجدده باستثمارات اوليه تقدر بقيمه عشره مليارات دولار في جنوب العراق على مدى خمسه وعشرين عاما لكن الخلافات بشان شروط العقد اخرت بدء البناء تخطط وزارة البترول المصرية لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في 10 من أبريل من العام الجاري من أجل منح حقوق التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية عبر شركة شلاتين للثروة المعدنية الحكومية، وتفتح شركة شلاتين باب التقدم لمزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية من 10 من أبريل حتى 10 من أغسطس المقبل وفق تقارير صحفية، أما المناطق التي ستطرح للاستكشاف بالصحراء الشرقية فهي مناطق افطينية والبراميا وعقود وأم عود وحماطة وتسعى مصر لضخ استثمار يقارب المليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030 من أجل توسيعة الاستفادة من الثروات المعدنية تخفض شركة سامسونج انتاج شرائح الذاكرة بعد أن أعلنت عن أقل أرباح منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 وهي خطوة مهمة للصناعة بعد أن تسبب فائض العرض في انهيار الأسعار وانخفضت الأرباح التشغيلية بأكثر من 95% لتصل إلى 600 مليار وون أي حوالي 450 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في مارس وهي أقل عن متوسط تقديرات المحللين البالغة تريليون وان فاصل عشر وانخفض المبيعات إلى 63 تريليون وان قالت سامسونج أنها ستخفض إنتاج شرائح الذاكرة إلى مستوى ملموس وهي خطوة كان المنافسون ينتظرونها بعد تراكم المخزون الذي أضر بالأسعار والأرباح
0: وما زلنا مع خالد عبد الجبار والأخبار الرياضية
1: قرر رجل الاعمال الاماراتي سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز ايقاف استثماراته في الدوري المصري الممتاز ضمن عدة قرارات عاصفه بعد اجتماع مجلس الاداره الاخير وياتي ذلك ردا على قرار الاتحاد المصري لكره القدم باسناد نهائي كاس مصر الذي سيجمع بيراميدز والاهلي الاثنين المقبل لطاقه بتحكيم محلي واصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا قال فيه بناء على البيان السابق بتاريخ 13 من يناير الجاري ونظرا لغياب مبدا تكافؤ الفرص وغياب العدالة. قرر مجلس إدارة النادي ومالكوه إيقاف الاستثمارات في بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والملعب وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي ورفض اتحاد الكرة المصري تعيين حكام أجانب لإدارة نهائي كأس مصر بينما تمسك بيراميدز بطلبه إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إسناد النهائي لطاقم تحكيم مصري توج فريق الدحيل بلقب بطولة كأس قطر للموسم الحالي بعد فوزه على نظيره السد 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور النهائي لبطولة كأس قطر وفي الشوط الثاني نجح ميكائيل اولونجا في انهاء حالة التعادل السلبي التي كانت مسيطره على اللقاء بعدما احرز الهدف الاول لصالح الدحيل في الدقيقه 46 من عمر المباراه وفي الدقيقه 53 عاد فرجان ساسي ليحرز الهدف الثاني لصالح فريقه معززا تقدمه بهدف اخر وفشل فريق السد في احراز اي هدف يقلص به فارق النتيجه وبهذا الفوز توج فريق الدحيل بلقب كأس قطر للموسم الحالي ليرفع رصيده من الألقاب الى الرقم ثلاثة وليتساوى مع السد كأكثر الأندية تتويجا بالبطوله استقر اريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على التخلص من ثلاثه لاعبين بنهايه الموسم الحالي من اجل افساح المجال للصفقات الجديده في المركات الصيفي المدرب الهولندي اخطر اداره النادي برغبته في التخلص من هاري ماجواير ودوني فان دي بيك وفيكتور ليندلوف في صيف العام الحالي في الوقت نفسه شهدت تدريبات مانشستر يونايتد عوده لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إيرسكن بعد غياب طويل بسبب اصابه في الكاحل وتاتي عوده إيرسكن في وقت اسرع مما كان متوقعا فكان كان من المتوقع أن يتعافى من الإصابة بنهاية شهر أبريل الحالي قرر الاتحاد الايطالي لكرة القدم معاقبة نادي يوفنتوس بعد الهتافات العنصرية التي اطلقها جمهوره ضد البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم انتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، وتقرر إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب أليانز الخاص بيوفنتوس لمدة مباراة واحدة، وتعرض كوادرو لاعب يوفنتوس للإيقاف لثلاث مباريات بسبب الطرد، ومباراة واحدة ليهان دانوفيتش ولوكاكو، ومن المتوقع أن يقدم يوفنتوس استئنافاً ضد قرار إغلاق المدرج الجنوبي. وما زلنا مع اليوفنتس حيث لا تزال هناك شكوك حول مشاركة الفرنسي بول بوجبا في الفريق رغم مشاركته في تدريبات اليوفنتس بشكل كامل وعانى بوجبا من عدم الجاهزية بسبب الإصابة مما أبعده عن المشاركة هذا الموسم باستثناء تواجده كبديل في مواجهتي تورينو ثم روما في الثامن والعشرين من فبراير والخامس من مارس الماضيين
2: الان مع سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه
1: أعلنت شركة جوجل تطبيق سياسة جديدة مع التطبيقات المتاحة على متجرها بلاي ستور تلزم المطورين بضرورة جعل عملية حذف حسابات ومعلومات للمستخدمين على التطبيقات بنفس سهولة عملية إنشاء الحسابات وقالت الشركة في بيان إن القرار الجديد يستهدف منح المستخدمين القدرة على التحكم في بياناتهم على كافة التطبيقات التي يستخدمونها على الهواتف العاملة بنظام الأندرويد وتنمية الشعور بالثقة بين المستخدمين والتطبيقات ومتجر جوجل نفسة وأوضحت الشركة أن التحديث الجديد يسمح للمستخدم باختيار المعلومات التي يرغب في حذفها من حسابه مثل المعلومات والملفات التي أضافها إلى حسابه دون حذف بقية المعلومات أو حذف الحساب نفسه بشكل كامل سواء عبر التطبيق على الهاتف أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمطور وتدخل السياسة الجديدة حيز التفعيل في السابع من ديسمبر المقبل ويمكن للمطورين الحصول على مهلة إضافية حتى نهاية مايو 2024 عاد موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى استخدام شعاره الأصلي الخاص به صورة الطائر الأزرق المغرد ليحل محل صورة كلب من شعار عملة ديجو المشفرة وكان موقع تويتر في الثالث من أبريل الجاري استبدل بشعاره المعهود الشعار الجديد ووضع صورة الكلب من فصيلة شيباين التي تعد كذلك شعار العملة المشفرة ديجو وعلى خلفية هذا التدبير ارتفع سعر العملة بأكثر من 25% وصل إلى أعلى على مستوى له منذ نوفمبر 2022 ووقع إيلون ماسك في الخريف الماضي صفقة لشراء موقع تويتر بـ 44 مليار دولار ووعد بتحرير السياسة التحريرية للشبكة الاجتماعية التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة وإنشاء مجلس لضبط المحتوى رصد تلسكوب جيمس ويب الفضائي ابعد مجرة مكتشفة على الاطلاق تشكلت في العصور الاولى للكون بعد 320 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم بحسب دراستين نشرت نتائجهما، ومن المعلوم انه كلما كانت المجرات بعيدة اي حديثة العهد تاليا، زادت صعوبة اكتشافها نظرا لضعف الاشارة الضوئية الاتية منها، وقد حددت اولى البيانات المسجلة عبر جيمس ويب الذي دخل الخدمة منذ يوليو 2022 مجرات كثيرة قد تكون إشاراتها الضوئية ضمن نطاق الأشعة دون الحمراء، وهي موجات للطول غير مرئية بالعين البشرية وتتيح مراقبتها الغوص في أعماق الماضي السحيق. وأكدت الكاميرا نيركام المدمجة بالتلسكوب بفضل قدرتها القوية على سبر الأشعة دون الحمراء، إلى جانب التحليل الطيفي الذي يحلل الضوء الآتي من جسم ما لتحديد عناصره الكيميائية، أكدت بشكل لا لبس فيه وجود أربع مجرات تقع كلها على الجانب الاحمر في اقاصي الطيف اي انها بعيده جدا وجدت دراسة نشرت نتائجها في دورية نيتشر أن تحليل ظواهر خسوف القمر في القرون الوسطى أعاد رسم تاريخ البراكين إذ دون رهبان تلك العصور للأجيال المقبلة تأثير حالات ثورات بركانية عملاقة حدثت قبل بضعة أشهر وقد تكون من أسباب تبريد مناخي حصل في ذلك الوقت وتحدث ظاهرة الخسوف عندما يقع القمر على خط واحد مع الشمس والأرض وحينها تحجب الأرض نور الشمس عنه حيث يصبح لون الجرم الفلكي ضاربا إلى الح. بعد ان يفقد بريقه الابيض وفي عام 1884 لاحظ عالم الفلك الفرنسي كامي فلاماريون ان هذا اللون الاحمر اصبح اغمق وقد تحدث حينها عن صله محتمله مع ثوران الكارثي لبركان كراكاتو في اندونيسيا العام السابق الذي ادى الى نفث كميه هائله من الغبار في السماء.
0: وفي الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك. إسرائيل تقصف غزة وفصائل المقاومة ترد برشقات صاروخية نحو المستوطنات.
2: لبنان يشكو لمجلس الأمن بعد هجمات إسرائيلية على الجنوب نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان على نقاط في إسرائيل.
0: إيران تدعو إلى اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة تعقد اجتماعا طارئا لبحث العدوان على الأقصى.
2: لافروف يزور تركيا ويلتقي أوغلو لبحث العديد من الملفات بين روسيا وتركيا.
0: خمس سنوات على مزاعم استخدام الحكومه السوريه اسلحه كيميائية في دوما السوريه.
2: أخبار الاقتصاد الرئيس الجزائري يعلن ان بلاده تقترب من الانضمام الى منظمه بريكس.
0: ورياضيا رجل الاعمال الاماراتي مالك نادي بيراميدز يقرر يقاف استثماراته في الدوري المصري الممتاز.
2: المزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي. دوت اي, اي الى اللقاء.